0: Aleluia, graça e paz amados filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do Espírito Santo, vida no Espírito em seu lar, nós estamos ao vivo pelo canal Ministério Apostólico Eber Rodrigues, no Facebook, no nosso principal canal, a gente tem vários, no principal canal do Facebook e no Youtube, essas mensagens sempre ficam guardadas, arquivadas no Youtube e no Facebook, para que quem não ouviu, possa ouvir depois, assistir depois, e quem já assistiu, possa assistir várias vezes, porque nós andamos no princípio da assimilação, por que apóstolo, ouviu a palavra dez vezes, eu já ouvi um, não está bom? Não, está ótimo, mas se você assistir a mesma palavra dez vezes, você vai assimilar coisas durante esse período que você nem imagina que estavam na as entrelinhas do Espírito, Glória a Deus, que bênção, muito bom ter vocês conosco, vamos abrir a palavra de Deus, e eu queria que você que está assistindo, realmente abra a palavra de Deus, em Efésios, o livro de Efésios, o tema dessa palavra é muito forte hoje, o tema dessa palavra é, Conscientes da fé que está acima de qualquer batalha. Nós ministramos sobre o novo nascimento, a liderança do Espírito Santo, a oração em línguas, a meditação na palavra, a revelação, a vida de fé, que é o comportamento segundo o que Deus diz. Ontem nós ministramos sobre seu funcionamento no corpo de Cristo, falando sobre a chamada no Espírito que cada um tem, apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, nós nos baseamos ontem em 1 Coríntios 12, versículo 28, onde você tem as oito operações do Espírito, fomos também para Efésios capítulo 4, versículo 11 que fala dos cinco ministérios Apóstolos, profetas, evangelistas pastores e mestres e Romanos capítulo 12 também trata dos ministérios são esses três principais capítulos da Bíblia 1 Coríntios 12 28 Efésios 4, 11 Romanos capítulo 12 do, do, do 1 até o 8, 10, você vai, vai aprender muito sobre os chamados, o propósito de Deus para a sua vida, as capacitações que você precisa receber para operar com cada vez mais eficiência o seu ministério. Deus me usa muito com cura, por exemplo, exatamente agora tem uma pessoa sendo curada sendo curada de uma dor, ela ligou essa live, sentindo dor, e a dor já não está aí mais, Deus me mostrou aqui agora, você pode se manifestar aí, sou eu que liguei com essa dor, e a dor saiu, aleluia, Deus é bom, Ele é o Senhor que nos sara, você deve, parar de buscar cura, você deve, andar curado, toda vez que a enfermidade, tentar você, você é maior do que a tentação, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração, Amém. então as, as enfermidades, o pecado, a pobreza, eles tentam, mas eles desaparecem, e se dissipam, porque nós temos uma vida de fé, Deus. agora essa noite, nós vamos fechar o ensinamento, que começamos, desde domingo, quando demos o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, ontem, e hoje vamos dar o quarto passo, hoje eu quero falar sobre guerra espiritual, quero falar sobre o seu confronto com o diabo, quem é o diabo? Por que ele caiu? Quem são os demônios? Quem são os espíritos malignos? Como como são as suas operações? e como você pode sempre e deve resistir o diabo e ver ele fugindo da sua vida, mas depois que você nasce de novo e é batizado no Espírito Santo, você começa a orar em línguas e meditar na palavra, as revelações vêm você começa a se comportar em fé, viver por fé, e amadurecer para dentro da sua chamada, você começa a exercer uma função apostólica, uma função profética, você começa a ensinar o corpo de Cristo, querido, seu ministério não depende da promoção de nenhum homem, seu ministério não depende do aplauso de nenhum homem, seu ministério não depende do reconhecimento humano, seu ministério é fruto da vida que você tem com a palavra viva de Deus porque quando você vive a verdade vivencia a fé você é transformado na imagem da palavra e então agora você que está vivendo aquela verdade, experimentando aquela verdade, você pode ministrá-la você se torna canal de Deus, para que aquela unção, a unção da verdade que você está vivendo, seja transferida para as pessoas, através do dom que você tem, então você serve a Deus em espírito, através dos dons que você tem, quem é apóstolo vai servir em espírito como apóstolo, quem é profeta vai servir em espírito como profeta, quem é pastor vai servir em espírito como pastor, quem é evangelista, quem é mestre, mas é importante você entender que ser ministro, não é ter um dom, ser ministro é estar mergulhado numa vida de fé, que é capaz de transferir a unção, o que eu preciso fazer aqui nesses próximos minutos, muito mais do que, levar você a aprender algo, muito mais do que ensinar algo, muito mais do que pregar a palavra, Deus me fez um pregador e um mestre da palavra, mas o que eu mais preciso é transmitir, a unção que está no meu espírito, a unção que tem mudado a minha vida, a unção que tem me colocado em dimensões, que eu jamais pensava que eu conseguiria viver, mas pelo espírito, Eu me vejo nesses lugares e eu não os negocio mais por nada. Glória a Deus. É, meu irmão, com o tempo o Senhor vai chutando as muletas, o Senhor vai despachando os ismaéis, nós vamos sepultando os abéis e vamos desfrutando da promessa, porque nós não somos filhos da carne, nós somos filhos da promessa, e é Isaac que tem que nascer em cada área da nossa vida, Amém. então abra a sua Bíblia agora, em Efésios capítulo 6, versículo 10, preste muita atenção, e eu quero me entregar ao Espírito Santo, para que ele possa transmitir, uma unção de vitória, Glória uma unção de, de conquista, uma unção de autoridade, a fim de que você pise serpentes e escorpiões em o nome de Jesus, Efésios 6 verso 10, diz assim, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como? Verso 11. Revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A primeira coisa que o diabo usa na sua vida são ciladas, armadilhas mas quando você está armado com a armadura de Deus, você fica firme, o segredo é ficar firme, meu irmão, Amém. verso 12, porque a nossa luta não é contra a pastora, o pastor, o patrão, a patroa, o irmão, a irmã, o primo, a prima, seu inimigo, seja lá quem seja, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas nós temos uma luta contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, nas regiões celestes, portanto, já que nós temos essa luta, Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Primeiro você aprende a ficar firme. Depois você aprende a resistir no dia mal. O que é o dia mal, apóstolo? Todos sabem o que é o dia mal: é aquele dia ou aquele momento, aquele mês, aquele ano um tempo da sua vida em que você precisou navegar na escuridão, simplesmente confiando na bússola do navio, você não tinha nenhuma orientação visual, você andou pelos instrumentos de Deus dentro do seu espírito, verso 13, Efésios 6,13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal. E depois de ter vencido tudo Então, primeiro, eu fico firme Segundo, eu resisto firme Terceiro, eu venço tudo e aqui diz, depois de ter desvencido tudo, número 4, permanecer inabaláveis. Então, seu desafio na batalha espiritual é ficar firme, resistir no dia mal, vencer tudo, aleluia, e permanecer inabalável. Estái, pois, firmes, singindo-vos com a verdade. Agora ele vai listar as armas espirituais. primeira arma é a verdade. A verdade de Deus. Aquilo que Deus diz dentro do seu Espírito. Vestindo-vos da couraça da justiça. A dádiva da justiça. Que você vive pela fé. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, ou seja, viva no que está feito, verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, escudo da fé não é como aquele escudo romano, ainda que Paulo está usando a analogia aqui de uma armadura romana, para ensinar sobre as armas espirituais, o escudo da fé é uma, é uma, é uma bola, é, uma, é um círculo de energia, de força espiritual, de luz, Amém. que impede as coisas do diabo entrarem na sua vida pela frente, pela trás, pelos lados, oh, é pelos flancos, cima, e embaixo. Você fica envolto num escudo. Hum. E com o escudo da fé, com o qual podereis apagar. Todos os dardos inflamados do marido. Então o diabo tem ciladas, o diabo tem o dia mal, e o diabo tem dardos inflamados. E ele diz no verso 17: Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Como, verso 18, com toda oração, ou seja, todo tipo de oração: oração de petição, oração de autoridade, oração de intercessão, oração em línguas todo tipo de oração. Com todo tipo de oração, orando em todo tempo no espírito, rekama Shandaramanai e para isto, ou seja, para que você ore em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda a perseverança, e súplica por todos os santos, eu pessoalmente não preciso ir muito longe, para enxergar as ações do diabo na minha vida, quando eu fiz escolhas na alma, quando eu deixei a carnalidade tomar conta do meu coração, e eu, não porque quis, mas na minha fraqueza, na minha humanidade, muitas vezes hoje cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, aleluia, mas eu não preciso ir muito longe em mim mesmo para enxergar o que o diabo já fez contra a minha vida, o que ele já tentou fazer na minha saúde, nas minhas finanças, o que ele já fez na minha família, no meu ministério, eu sou uma enciclopédia da guerra espiritual você quer aprender guerra espiritual, você quer aprender o que o diabo é capaz de fazer, olha para minha vida, e você vai entender, mas se você quer entender também que a fé suplanta tudo, olha para minha vida, porque esse dom inefável, crer em Deus, é que me tem colocado acima de tantos ataques, de tanta covardia infernal, feita contra a minha vida, O fato, amados, é que quando você sai da carne e entra no Espírito, um alarme soa no inferno, você não precisa ir atrás do diabo ungindo a cidade, você não precisa alugar um helicóptero para derramar óleo na cidade, você não precisa plantar uma Bíblia nos quatro cantos da cidade plantar uma estaca escrito Jesus nos quatro cantos da cidade, sabe, você não precisa fazer atos proféticos para determinar o que o diabo pode ou não pode fazer, é só você começar a trazer um pouquinho de avivamento, é só o seu ministério começar a ser vida para outras pessoas, é só o seu ministério começar a tirar os Lázaros dos sepulcros, é só o seu ministério arrancar as pedras do caminho, que fique tranquilo, o diabo virá atrás de você, (risos) a questão é que ele já está derrotado, Jesus venceu Satanás na cruz, sua cabeça foi esmagada, e segundo Colossenses capítulo 2, pela obra da cruz, os principados e as potestades foram despojados, Amém. despojados, eles foram desarmados, literalmente o diabo e os seus anjos são marimbondo sem ferrão, porém ele é um ser inteligentíssimo, que através de sugestões, através de enganos, sofismas, como ele fez com Eva, Ele tenta fazer conosco. E se nós não discernirmos que temos uma luta contra o diabo, eu não posso pregar a palavra da fé, a vida no Espírito, a graça de Deus. Não posso fazer isso. Excluindo uma guerra espiritual que envolve tudo isso. Excluindo uma batalha espiritual que está atrás disso e com isso jamais eu vou colocar o diabo tete a tete com Deus, como alguns ministérios fazem, eles vivem em guerra, tudo é guerra, tudo é quebra de maldição, tudo é expulsar o diabo, é o diabo, é o diabo, também não vou para esse rumo, porque nem tudo é o diabo, e o diabo não tem esse poder que muitos cristãos pensam que ele tem, o diabo está vencido, Jesus disse lá em Lucas, capítulo 10, verso 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes, para pisar de escorpiões, para pisar de todo o poder do maligno. Glória e nada Deus. absolutamente vos causará algum. Aleluia! nada absolutamente vos causará dano algum, a batalha espiritual é extremamente verdadeira, tangível, e não tem como, meu irmão, como eu disse, eu ser o pregador da fé, da graça, da vida no espírito, e eu tirar da equação o inferno, as portas do inferno, não tem como tirar da equação, O que eu tenho para te dizer é que as portas do inferno não prevalecerão sobre aquela igreja que é edificada por Jesus. Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Porque eu vou entregar para a minha igreja as chaves do reino. Então ali em Mateus capítulo 16, Jesus deixa claro que o inferno tem as portas, mas nós temos as chaves. Diabo fecha, a gente abre Diabo abre, a gente fecha Isso é a autoridade que está sobre a igreja É impossível Numa palavra como essa Em um dia, durante uma hora Eu falar tudo Que eu poderia dizer sobre isso Mas eu confio No Espírito Santo Que essa palavra hoje Vai despertar você Mostrando que você está Numa guerra Que essa guerra existe que essa guerra é real, e quando Paulo diz, não deis lugar ao diabo, porque se nós dermos, ele vai entrar. Eu é quem sei. Eu é quem sei. Meu Deus. Meu Deus. É muito triste olhar para algumas circunstâncias da minha vida. Muito triste, é muito. desalentador, olhar para algumas circunstâncias e situações que eu passei na minha vida, porque eu dei lugar ao diabo, porque eu não tive a maturidade, o crescimento para lidar com aquilo espiritualmente, eu me envolvi com a minha alma, com a minha carne, e e o diabo ali foi entrando, 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 e ele fez coisas terríveis, Muitos que andam comigo há muitos anos sabem do que eu estou falando. Muitos que me acompanham há muitos anos, também acompanham as minhas guerras e as minhas batalhas há muitos anos. O que eu posso testificar para vocês é que eu estou vivendo hoje o melhor tempo da minha vida. (risos) Incrível, irmãos. Incrível. Sentado nessa cadeira... Vida no Espírito em seu lar. E eu estou vivendo aqui na minha casa. Não estou pastoreando igreja mais. Se Deus me chamar, eu volto. Se Deus mandar abrir uma igreja, eu abro. Eu estou debaixo do comando do Espírito. Mas hoje eu não estou mais pastoreando uma igreja nos moldes convencionais. Mas pastoreio pessoas todos os dias. Sou pastor o pastorado está sobre mim, porque o ministério apostólico, ele toca em todos os ministérios, sou um ganhador de almas, Deus me usa para curar, para operar milagres, sou mestre, e digo isso, sem nenhuma soberba, porque eu sou vaso de barro, e o que eu estou proclamando aqui, são frutos da graça de Deus, e do próprio Deus na minha vida, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, mas eu também não posso negar aquilo que Deus fez na minha vida, e os dons e talentos que o Senhor colocou nas minhas mãos para te servir, nem você deve negar aquilo que Deus te deu, você deve entender o que Deus te deu e assumir isso, e entrar nisso, agora saiba que viver a boa, E perfeita vontade de Deus na terra irá trazer para você guerra espiritual. Eu não gosto da palavra retaliação. Ah, eu não vou fazer, eu não vou abrir isso, eu não vou fazer o que o Espírito Santo está falando, porque senão vai vir uma retaliação. Eu não vou abrir essa célula, eu não vou abrir essa igreja, eu não vou fazer essa viagem missionária, eu não vou fazer essa oferta, eu não vou fazer isso ou aquilo, porque o diabo vai se levantar contra mim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, só de você nascer de novo, o diabo já veio contra você, nos primeiros dias de convertido, todo mundo aqui que está me ouvindo, que nasceu de novo, vai lembrar, nossa, é verdade, eu tinha poucos dias de convertido, e eu passei uma guerra, que tudo conspirou para me tirar de Jesus, me tirar da igreja, derrubar o meu posicionamento, e eu era novo, eu era um bebê na fé, mas a guerra que eu passei, sim ou não? Sim. Eu sei que todos vão dizer que sim, porque é a verdade, o fato de você nascer de novo, no reino de Deus, e não ser mais do império das trevas, já atrai guerra para você o suficiente, para você não andar na religião, mas andar no espírito, para você se entregar a oração em línguas, hora após hora, e em cada batalha, e em cada guerra, discernir a sabedoria de Deus, o que tem acontecido comigo irmãos, em relação à guerra espiritual, feito essas afirmações, temos uma guerra, o diabo está vencido, despojado, temos autoridade sobre ele, Jesus disse em meu nome, expulsarão demônios, mas assim, quando eu disse, puxa vida, eu já dei muito lugar para o diabo, o diabo já fez muita coisa terrível na minha vida, que agora ele não faz mais, porque eu aprendi, não dar mais esse lugar para ele, Jesus disse lá em João capítulo 14 ou 16, aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim, esse é o lugar que o Espírito Santo quer te levar, eis aí, vem o príncipe desse mundo e ele nada, tenha em mim. Glória a Deus. Eu recebo essa palavra para a minha vida. Que o Deus diabo Deus. não tenha nada em mim para poder usar e, e me parar na minha peregrinação, me resistir de uma forma errada na minha jornada. E me tornar alguém cansado, estressado. Alguém que está perdido. Qual é o meu testemunho? Quanto mais eu oro em línguas e caminho por fé e vou experimentando a palavra de Deus, passando pelas circunstâncias, mais Deus tem me treinado na guerra espiritual. Eu pessoalmente louvo a Deus pelos irmãos que o Senhor levantou para nos ensinar sobre guerra espiritual. Eu não desprezo esses irmãos, existem pessoas ungidas por Deus, que escrevem livros sobre isso, ensinam sobre isso, se aprofundam nesse assunto, batalha espiritual, guerra espiritual, mas eu faço um adendo a esses ministérios, porque todos eles, ou quase todos, costumam terminar tudo num clichê de que é assim, 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 e você deve agir assim, 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 e aí você vai vencer o diabo. e na vida espiritual nada é assim, na vida espiritual nada é assim, 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 e assim, 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 e então eu vou experimentar isso, isso e isso, não, não funciona assim a vida espiritual, E Satanás não age assim conosco, ainda que ele não tenha nenhum plano novo, ainda que ele seja o mesmo diabo todo dia, Satanás é extremamente dinâmico, ele não é um ser burro, ele é caído, ele está nas trevas, eu estou em Cristo trilhões de quilômetros de anos-luz acima do diabo, diabo não pode me tocar, eu nasci de Deus, Deus me guarda, estou coberto pelo escudo da fé, ponto final, mas, existe, uma dinâmica, de lá para cá, diabo sabe quais são as pessoas que eu convivo, quais são as pessoas que eu amo, quais são as pessoas que eu me relaciono, quais são as pessoas que me amam, quais são as pessoas que se relacionam comigo, o diabo conhece quem faz parte da minha equipe apostólica, Paulo tinha Lucas, Paulo tinha Tito, Timóteo, Filemão, Acla e Priscila, Lídia, e você quando lê Romanos capítulo 16, aí que você descobre mesmo a equipe imensa apostólica que Paulo tinha, espalhada pelas nações, pelas cidades, Paulo fez o que fez, irmãos, porque ele tinha uma grande equipe apostólica, Epafras. e basta eu abrir em Romanos 16 aqui, que eu vou te dar 250 mil nomes, de pessoas que fizeram parte, não apenas da vida de Paulo, do ministério de Paulo, Sim. mas de pessoas que fizeram parte da equipe apostólica de Paulo, E nem por isso, Paulo deixou de passar certas situações que ele passou. Que não tem como a gente não ver que o diabo estava atrás daquilo. Por exemplo, quando um grupo de judeus entraram em jejum e disseram, não comeremos enquanto não matarmos a Paulo. Claro que o diabo estava atrás disso. Três naufrágios. Três naufrágios uma coisa é um avião cair uma vez comigo, outra vez o avião cair três vezes comigo, (risos) aquele tempo era navio, hoje é avião, três naufrágios, e Paulo ainda chega na ilha de Malta, depois de dias e dias, em que Euro Aquilão, aquele tufão terrível, os pressionou, e todo o navio é despedaçado, arrebentado, e eles passam uma noite e um dia na voragem do mar, e eles acabam chegando aos cacos na ilha de Malta, todo mundo arrebentado, os prisioneiros, os tri- a tripulação do navio, o capitão, e quando eles estão ali na praia, eles vão fazer uma fogueira, e Paulo, com aquele coração de servo, vai ajudar a fazer a fogueira, e de repente ele pega um, um graveto e tinha uma cobra ali, e pica Paulo, e todos ficaram olhando para Paulo, esperando ele inchar, perdeu consciência e cair morto, com certeza eles conheceram o tipo de cobra que grudou no braço de Paulo, e inoculou todo o seu veneno em Paulo, Paulo vai na fogueira e, sacode a cobra, é isso que você tem que fazer meu irmão. você tem que ter fogo de Deus na sua vida Aleluia. Amém. Aleluia. você tem que ser cheio do Espírito Santo Glória a Deus. você tem que estar perto de Jesus porque aí quando esse tipo de serpente gruda em você, você sacode ela no fogo e a vitória é sua é sua e é sua mas assim, você vai estudar a vida do apóstolo Paulo poderia dizer apóstolo João poderia citar aqui Pedro mas o apóstolo Paulo foi escolhido pelo Espírito Santo para se expor mais para nós, ele foi um apóstolo que manifestou mais o que ele era, o que ele não era, inclusive manifestou suas fraquezas, manifestou suas vitórias, e o apóstolo Paulo chega a dizer, olha, dentre os pecadores eu sou o principal, lá em Gálatas ele diz ainda que eu nada sou em Coríntios ele diz sou um vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós então Paulo eu gosto muito de Paulo porque ele, ele humaniza ele encarna muito o nosso dia a dia porque todos nós aqui ali passamos por um naufrágio na vida. Eu passei por alguns naufrágios na minha vida. Eu passei por açoites e prisões na minha vida. Eu, Heber, nesses 37 anos que eu sirvo o Senhor, indo para 38 anos, esse ano ainda. 38 anos de ministério, eu passei por açoites, prisões, falsos irmãos perigos e lutas e guerras, e eu não posso dizer para vocês que eu não tive, eu não tenho um, assim como Jesus tinha um anticristo, eu tenho um anti-héber, tem um demônio treinado no inferno contra a minha vida, existe um anti-héber, um anti Tiago um anti-Paulo, um anti-Simeão, que isso apóstolo, nunca ouvi falar nisso, João disse, muitos anticristos têm saído, você acha que não há espíritos malignos, especialistas em lidar com você, se você é um servo de Deus? Você acha que não existem demônios, extremamente inteligentes, que te estudam, te estudaram, e continuarão te estudando profundamente, para tentar parar o que você prega, parar o fogo de Deus na sua vida, cessar o seu ministério e calar você. E se ele puder, ele vai matar você literalmente. O diabo não te quer na terra. Ele só não matou você porque Deus não permite. Amém. Uau. Não pense em você que você é o tal. O Senhor falou para Satanás em relação a Jó, você pode fazer isso, isso e isso, mas na vida dele você não toca, e realmente o diabo entrou na vida de Jó, arrebentou tudo, mas na vida de Jó ele não tocou, e Jó venceu no final, e recebeu o porção do Abrado. a glória da última casa, sempre é maior do que a primeira, amém, então na minha experiência, batalha espiritual tem sido uma coisa dinâmica e não catedrática batalha espiritual tem sido uma experiência diária e não teológica batalha espiritual tem sido uma vivência real onde o discernimento do espírito vem a antena fica ligada e eu tomo atitudes conscientes para aplacar aquele ataque. E é incrível, quando você entende o que eu estou falando e age no Espírito, todo ataque das trevas se dissipa. Pode ser sua esposa que o diabo está tentando usar, pode ser seu marido que o diabo está tentando usar, pode ser um filho, uma filha, um parente, Seu pastor, sua pastora, seu patrão, sua empresa, sua carne, enfermidades da sua alma, feridas da sua alma, eu não sei. Eu sei que sempre que algo se levanta contra mim de maneira diabólica, O Espírito Santo está ali através da oração em línguas. Glória a Deus. O Espírito Santo está ali através dessa linguagem sobrenatural para ativar o discernimento. E em cada batalha, o Senhor me ensina de uma forma. Antes, quando eu não era maduro, quando eu era menino, não tinha esse discernimento e ao invés de me calar em certas situações, eu ficava falando, ao invés de me humilhar e pedir perdão, eu gritava e ficava na carne, você apóstolo Everett? Sim, eu, já dei soco na porta do meu quarto, assim ó, de raiva, apóstolo, você já fez isso? Já fiz, uma vez que na carne, que deu um soco na porta, <risos> que não trouxe efeito espiritual nenhum, pelo contrário, pelo contrário, trouxe efeitos carnais, destrutivos, ainda fiquei com a mão doendo, eu preciso ser muito humano aqui, quando o assunto é guerra espiritual, eu preciso trazer a minha humanidade, porque senão vocês vão pensar que eu sou um semideus, que eu sou um cara inatingível, que eu sou um cara. Eu sou inatingível, mas entenda. Você vai pensar assim: não, Weber é uma pessoa especial. Por isso aconteceu tudo o que aconteceu com ele e ele permanece de pé e ele permanece fazendo discípulos, e ele permanece multiplicando a visão, e a visão continua crescendo no Brasil, porque ela continua, a visão continua indo para as nações, porque ela continua, as pessoas continuam ofertando na vida dele, porque elas continuam, tudo não parou, o deve ser especial, não, 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 eu sou humano demais, mas, eu tenho aprendido a dinâmica de cada momento. Amém. Eu tenho aprendido que não existe cartilha para certas guerras espirituais. Existem experiências que eu vivenciei que vão me ajudar a vencer agora. Amém. Quem vai para o quartel e fica ali dois, três anos se preparando sendo treinado, ostensivamente, e se torna um CEO americano, né? um grande, fuzileiro naval, americano, e quando ele, está de fato ali na guerra, eu não sei quantos gosto de assistir filmes de guerra, mas quando eles estão ali realmente, vivenciando, a batalha, e... Bombas estão lançando de cá, tiros, metralhadoras, e estratégias, armadilhas. Você percebe que todo o treinamento foi muito importante, mas a dinâmica do momento só socorre quem é experiente. Eu vivi aquela guerra assim e eu me comportei assim eu venci assim. Ah. E você vai sendo treinado, treinado, até que a sua reação na guerra espiritual passa a ser automática. Amém. Você já é manso, porque você sabe que a mansidão vence. Ou a gritaria. Você se cala, baixa a cabeça. Você não vai arrancar pedaço. Eu estou dizendo que você se cala e abaixa a cabeça, porque na guerra espiritual, o que o diabo mais tenta usar contra nós são pessoas. E essas pessoas usam situações legítimas e legítimas. Elas usam situações, elas vêm contra nós. E se eu não estou no espírito, aquilo me atinge no nível em que eu posso perder o meu posicionamento. De estar sempre perdoando, sempre cobrindo em amor, sempre vigiando. O que você precisa entender é que onde você foi fraco, recebeu graça e experimentou uma vitória, você não pode retroceder e cair ali novamente, você já passou por aquilo. Você não pode retroceder e voltar a ser aquela pessoa que dava aquela brecha. Não. Você passou por aquilo, você até deu aquela brecha, mas através da oração em línguas você aprendeu a fechar aquela brecha. E Satanás sabe porque sabe quando você vai cair de novo ou quando você não vai cair de novo. Ele vai estar sempre tentando atacar você de todos os jeitos, porque a esperança dele é que uma hora você enfraqueça em alguma área e ele vai continuar te atacando o quanto ele pode, porque a esperança dele é que você deixe de vigiar orando em todo o tempo no Espírito e quando eu me refiro a tudo que eu passei irmãos todas as guerras que eu passei tudo que eu sofri nessa batalha espiritual, para chegar quem eu sou hoje, para ter a experiência que eu sou hoje eu não me Ah, Eu não me afinco apenas nas brechas que eu dei, nos erros que eu cometi, nos pecados, nas fraquezas. Não. Teve situações que não dependeram de mim. Teve teve situações que foi o diabo mesmo na vida das pessoas. Teve situações que foi demônios endemoniando pessoas. E que não tinha nada a ver com a minha fraqueza e que eu sendo fraco ou forte, caindo ou não, pecando ou não, aquelas pessoas iam fazer aquilo, e eu fui ganhando experiência, na batalha espiritual, Amém. O que, eu, o que eu noto na vida de Paulo, ao estudar as suas 13 cartas, ao estudar o livro de Atos, metade do livro de Atos, é sobre Pedro, e metade do livro de Atos, é sobre Paulo, Quando eu estudo a vida desse homem, eu eu descubro que, em cada batalha, eu preciso encontrar a mente de Cristo e a sabedoria de Deus. Amém. Porque o diabo quer roubar a minha coroa. E o que é a minha coroa? A minha coroa é a minha fidelidade constante, permanente, perseverante, em quem eu fui chamado para ser, vou repetir, a minha coroa, é a minha perseverança, minha coroa, é a minha continuidade, minha coroa, é a minha entrega, àquilo que eu fui chamado para ser, aquilo que eu fui chamado para fazer, é isso que incomoda o inferno, amém, o diabo não se importa se eu estou pastoreando uma igreja de 5 mil membros ou uma igreja de 5 membros se eu tenho ministério, sabe, o diabo ele é espírito o suficiente para entender algumas coisas do espírito ele sabe que ativismo religioso não vai fazer nada contra o inferno mas a vida espiritual vai a pujança da fé vai o diabo sabe que o blá, blá, blá evangélico não vai mexer com o inferno, mas alguém que tem uma vida real com Deus vai, então ele precisa de alguma forma tentar destruir essa intimidade com Deus, destruir essa capacidade que você tem de discernir rápido, rápido a ação maligna, amém, e daí você vai dar uma grande importância na programação do Espírito Santo dentro de você, o que que o Espírito Santo está programando em você constantemente, através da oração em línguas e da meditação na palavra? Ele está programando isso, 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 aquilo, 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 ele está programando, programando você, para que quando essa guerra vier, o recurso já esteja nas suas mãos, porque você foi transformado antes que Satanás chegasse. Glória a Deus. Porque, querido, Deus é fiel. Aleluia. E o Espírito Santo ele é onisciente. Esse é o maior problema do inferno no universo o maior problema do inferno na existência é que Deus é onisciente. Então, quando Satanás está lá nas profundezas do inferno, quando tem uma reunião demoníaca, dois principados, três potestades, dois dominadores, um, um espírito do mal ali. Tem uma reunião do inferno ali, planejando contra o Eber. O Espírito Santo está lá na reunião. O Espírito Santo está ouvindo tudo o que eles estão tramando contra Eber. Aleluia. E o Espírito Santo não é apenas onisciente, ele é onipresente, então no mesmo tempo que ele está observando tudo que o diabo está tramando contra a minha vida, ele está procurando me preparar e me transformar, porque o que está sendo tramado lá tem a ver com as minhas fraquezas, o que está sendo tramado lá tem a ver com alguma brecha que eu tenho, o que está sendo tramado lá tem a ver com algum nível de maturidade que eu não alcancei, o diabo não é bobo, ele não vai me atacar onde eu sou forte, ele vai procurar me atacar onde eu sou fraco, e o Espírito Santo está ali, ouvindo tudo, e ao mesmo tempo trabalhando no meu coração, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Meu irmão, depois dessa palavra, nessa noite, você vai valorizar muito a oração em línguas. Porque a oração em línguas, ela vai te tornar em alguém. Sempre à frente. Amém. De Satanás a oração em outras línguas vai te transformar, você vai estar sempre um passo à frente, o diabo sempre vai chegar atrasado, não que aquilo não vá produzir um incômodo, uma situação, toda tempestade produz um incômodo, todas as trevas produzem um desconforto, você já viu quando você está em casa e de repente está assim, todo mundo conversando, assistindo um jogo e de repente acaba a energia, acaba a luz, é ruim isso, aí o pessoal já vai atrás de uma vela e tal, aí, daqui a pouco a luz volta, é interessante nas igrejas, né? Pô, é muito místico, está né? tendo aquele culto poderoso e de repente acaba a energia na igreja, Aí todo mundo começa a dar glória a Deus e orar, é incrível, a canetaiada. É ah, glória a Deus, aleluia. De repente a luz volta, parece que aconteceu um milagre. Né? Todo mundo, aleluia, a luz voltou. <risos> Mas, espiritualmente, é, 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 essa é uma analogia. Deus, ele quer tipo à frente, não atrás dos do diabo. E Deus é fiel por seu onisciente, ele está lá no inferno, ouvindo tudo que estão tramando contra você, e por ser onipresente, ele está na sua vida, já te transformando, para que quando o diabo chegar, você já não esteja naquele lugar mais, quando o diabo chegar, você não seja essa pessoa mais, olha a importância de você aceitar o que o Espírito te diz, olha a importância de você se sujeitar à revelação, olha a importância, de você exercer sua fé, vivenciar a verdade de Deus, porque tudo isso vai mudar você, tudo isso vai transformar você, tudo isso vai colocar você fora do lugar que o diabo planejou, e quando eles chegarem, e eles vão chegar, você já permitiu o trabalho do Espírito Santo na sua vida, através da oração em línguas, 4, 5, 6, 7, oito horas por dia, meu querido, pelo amor de Deus, se disciplina na oração e línguas, não importa o que você está vivendo hoje, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, se você está mal, se você está bem, se você está depressivo, se você está alegre, se você está vencendo ou aparentemente perdendo, se você está avançando ou aparentemente recuando, não importa, Deus te deu uma linguagem sobrenatural que suplanta todo planejamento do inferno Aleluia que suplanta toda dinâmica do inferno o diabo pode se tornar especialista em derrubar Eber mas o espírito santo é muito mais especialista em transformar Éber. Amém. Em mudar Eber de dimensão. Em tirar Eber do lugar que ele seria atingido para um lugar onde ele não é mais atingido. Aleluia! Glória a Deus! Como é bom estar num lugar no espírito onde certas coisas não me atingem mais. Como é bom estar num lugar no espírito onde eu estou encharcado da verdade onde tudo é puro para os que são puros, onde Paulo diz aos santos de Deus que estão em Filipos, quando Deus me chama de santo, meu irmão, <risos> Glória a Deus. na antiga aliança, era o povo de Israel, na nova aliança o Senhor nos chama de santos, aos santos que estão na Galácia. Na Frígida, que estão na Panfilha, aos santos, aos santos. Meu irmão, Deus me chama de santo é porque eu sou santo. Aleluia. Amém. E na medida que eu entendo essa guerra, junto a minha experiência, com o que o Espírito Santo está falando e fazendo no meu coração, Nunca mais eu caio onde eu já caí. Nunca mais eu retrocedo para dimensões que eu já vivi. Nem é porque eu sou fraco e caí, não. Chega um ponto, confie em mim, em que você não quer mais ser aquela pessoa. Você não quer mais falar aquelas coisas. Você não quer mais ter aquelas reações. O amor toma conta do seu coração o perdão, a capacidade de virar a face, meu querido quando Jesus diz assim vira, vira outra face anda a segunda milha deixa a túnica e a capa quando Jesus falou sobre esses princípios de uma profundidade do andar em amor, Jesus estava falando do lugar mais alto de vitória na guerra espiritual Amém. aleluia oh, meu Deus. o diabo Conseguiu fazer muita coisa na minha vida anos atrás porque eu era imaturo menino e eu precisei passar por experiências para amadurecer e estou ainda passando por experiências e amadurecendo mas cada vez mais o perímetro é maior aleluia cada vez mais o campo de força se estende para lugares em que Satanás não pode entrar, cada vez mais eu estou em Cristo, com Cristo, por Cristo, da parte de Cristo, cheio de Cristo, apaixonado por Cristo, cada vez mais eu estou amalgamado com o Espírito, Espírito de Jesus e com as coisas de Deus. Então, a onisciência e a onipresença de Deus são dois atributos divinos que treinam você na guerra espiritual. Deus não vai permitir. Lembra de Eliseu? Quando os assírios planejavam atacar Israel. Deus revelava tudo para Eliseu, Eliseu revelava para o rei, o rei se preparava, quando aquela guerra vinha, ela já não tinha efeito nenhum, porque o rei, avisado pelo profeta, conduzido pelo profeta Eliseu, já tinha se preparado, e Israel vencia, e de repente o rei, lá na sua intimidade, com os seus principais, os homens de maior confiança, faziam um plano contra Israel, Deus revelava a Eliseu, Eliseu revelava ao rei, e o rei se preparava e vencia os assírios de novo, até o ponto que os assírios descobriram, a fonte do poder, a fonte da vitória, hum, do rei de Israel, eles descobriram que a fonte não era o rei, a fonte era o profeta, a fonte é o Espírito Santo, quando o diabo quer te parar, ele vai atacar a sua vida espiritual, sua vida no Espírito, sim, seu relacionamento com o Espírito, porque o Espírito Santo é que te conta, te revela as coisas, e você às vezes anda por fé em certas coisas, se submete a certas palavras que Deus te deu, e você nem entende por que Deus falou aquilo, e por que você está obedecendo, mas aquilo está te tirando de um lugar, e te levando para um outro lugar, onde Satanás não pode te atingir, Deus é estratégico, Deus é soberano, Deus é fiel, e eu estou aqui depois de tantos anos, passando pelo fogo, fogo não me queimou, mas eu passei por ele, passando pela água, a água não me submergiu, mas eu passei por ela, jogado na cova dos leões, e eles não me devoraram, 37 anos depois eu estou aqui, apaixonado por Jesus e pregando a fé, isso é graça, isso é obra do Espírito, isso é a revelação do tesouro, que esse vaso de barro Heber tem, então, eu não vou negligenciar Satanás, Por isso, eu vou me sujeitar cada dia mais ao Espírito Santo. Alguns estudiosos, alguns pregadores, dizem que Satanás destruiu já alguns mundos nesse planeta. A arqueologia... Prova por A mais B que houveram outras civilizações nesse planeta está provado pela arqueologia isso é ciência houveram outras civilizações há 10 mil anos 20 mil anos 1 um milhão de anos e parece que nenhuma dessas civilizações trouxe o reino de Deus para a terra de alguma maneira, todas elas foram destruídas, por quem? Quem é o destruidor? No tempo de Noé, quase que todo mundo é destruído, porque Deus Deus olhou para a carnalidade, e Deus é Espírito, Gênesis capítulo 5, Deus olhou para a terra e diz: o homem é carnal e todo o seu desígnio é carnal, eu me arrependo de ter feito o homem, e o diabo ia acabar com todo mundo, aí Deus encontrou uma família, Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras, Deus encontrou uma família, através da qual ele pôde continuar a raça humana, mas quase que não tinha ninguém, então nós não estamos lutando contra um ser, que não sabe destruir civilizações, Nós não estamos lutando contra um ser Que não sabe rachar a igreja Matar Pessoas com enfermidade Destruir vidas Porém Pela armadura de Deus Nós podemos resistir Nós podemos ficar firmes Amém E Paulo disse E depois de ter vencido tudo Permanecer inabaláveis a unção que está caindo aqui hoje, é a unção de você se tornar inabalável, a Deus. firme, Jesus. alerta, sábio, para discernir as armadilhas, para discernir o dia mal, para discernir os dardos inflamados do maligno, para aprender a usar a sua fé, com a qual você apaga todos eles, Uma vez, os filhos de um determinado sumo sacerdote foram expulsar um demônio. Essa história está narrada no livro de Atos. E os demônios viraram para aqueles homens, filhos do sumo sacerdote, Seva? Filhos de Seva, o sumo sacerdote. E os demônios viraram para eles e disseram: Olha, nós conhecemos Paulo e sabemos quem é Jesus, mas vós, quem sois? E aquele demoniado partiu para cima dele e eles tomaram o um couro daquele demoniado. Foram envergonhados, foram humilhados. Esse tempo passou na nossa vida. Irmãos. Amém. Sim, sim. Esse tempo passou, o tempo de ser humilhado por demônios passou na nossa vida. Tempo de sermos derrotados pelos principados e potestades passou na nossa vida. Eu tenho um útero saudável no Espírito. Eu tenho uma fé saudável no Espírito. Eu tenho uma mente sã clara em paz que pode responder às programações do espírito pela palavra revelada através da oração em línguas, a fim de que Satanás nunca chegue na frente. Aleluia. Obrigado, Jesus. Sempre que ele chega, eu não tô, tô lá mais. Sempre que ele chega, eu não sou aquela pessoa mais. Amém. Eu cresci, eu transcendi é a Bíblia diz em Gênesis 12 sobre uma mulher que tinha uma coroa de estrelas na cabeça que estava vestida com o sol e com a lua debaixo dos pés e aquela mulher, ela sofria tormentos porque ela estava grávida para trazer à luz o filho varão filho varão fala do avivamento de Deus filho varão fala da resposta de Deus filho varão fala de tudo aquilo que que a palavra de Deus concebeu no seu espírito e precisa nascer nessa geração e você não será um aborto nessa geração você será um produtor de provas de que Deus é Deus na terra e Deus é Deus no céu glória a Deus, Rabi descobriu isso, e disse para os espias, o Deus de vocês, é Deus na terra, e o Deus de vocês, é Deus no céu, Aleluia. quando Rabi falou isso, os espias, descobriram, essa aqui não vai ser destruída, essa casa aqui não cai, essa mulher conhece a Deus, uma prostituta, se uma prostituta, pode conhecer a Deus, eu também posso, Amém. e vivendo o poder desse conhecimento, Sim. e vivendo o poder dessa sabedoria, Aleluia. e a Bíblia faz questão de dizer, a prostituta Raabe, que depois se casou, deixou de ser prostituta, se casou com o um príncipe, né? o príncipe Naasson, bisavó de Davi, a história de Raabe é linda, mas assim, é, é, na genealogia, ou em Hebreus capítulo 11, quando, quando o Espírito Santo fala dela, parece que o Espírito Santo, ele tem, ele tem assim uma, 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 uma vontade de ressaltar o seguinte, a prostituta rabe, é para que ninguém tenha desculpa, para não orar em línguas, que ninguém tenha desculpa, e aceitar a derrota, ninguém tenha Motivo para aceitar o inaceitável. Legitimar o que não pode ser legitimado. Eu não tenho enfermidades mais. O pecado não me domina mais. A carne está crucificada. O mundo morreu. O diabo está debaixo dos meus pés. Foi Jesus que pôs. Então agora, através da vida no Espírito, eu sou treinado a lidar com as trevas pela minha experiência, que vai crescendo com o passar dos anos, e com a programação diária que a oração em línguas faz na minha vida, na meditação na palavra, meu irmão, você não tem ideia da programação, que a oração em línguas está fazendo aí dentro, quando eu falo para vocês, consigam um relógio de cronômetro, Comece a cronometrar. Não é porque eu quero pulei em vocês, eu quero disciplinar vocês. Ah, não, mas eu não gosto desse negócio de relógio cronômetro. É interessante. Sei se eu direito. É, a Siri falou aqui agora. Ela disse: Não sei se eu entendi direito. A Siri falou aqui agora: Não sei se eu entendi direito o mundo natural é assim, eles não entendem direito, é. mas eu não quero entender, meu irmão, o rio está na minha frente, eu vou mergulhar, e eu não vou só mergulhar, vou às águas profundas, e eu não vou só às águas profundas, eu vou amarrar uma pedra de moinho no meu pescoço, para que não haja possibilidade que eu volte à superfície nunca mais, amém Senhor, porque apesar de tudo que aconteceu com a minha vida, nesses 37 anos, depois de 1996, quando eu amarrei uma pedra de moinho, e me joguei no oceano, eu nunca mais voltei à superfície, tudo que eu passei, eu passei mergulhado, tudo que eu sofri, eu sofri mergulhado, todo dia, é por isso que o diabo não me parou, não me matou, é por isso que eu estou aqui, Amém. porque existe um Espírito em mim, que é maior do que o que está no mundo, o Espírito de Jesus Cristo, ele se move em mim, e Deus me deu uma condição de soltá-lo, liberá-lo, Lembra quando o tempo de Noé ficar na arca acabou? Ele soltou um corvo e não virou nada. Mas a arca já tinha pousado no monte Ararate. Mas quando Noé soltou uma pomba... Sabe o que aconteceu? A pomba trouxe de volta para Noé um ramo de oliveira. Oliveira é a árvore que produz azeitona... Azeitona é o fruto que produz azeite, unção, poder de Deus. Glória a Deus. Você não vai descer dessa arca fedorenta na sua força. Você tem que soltar o Espírito Santo. Solta o Espírito Santo. Libera o Espírito Santo através dessa linguagem sobrenatural. Seja tão simples que você creia. Meu Deus, esse meu relógio. Está mentindo. É, é. Não foi para. Pro... Assim, esse meu relógio está mentindo. É porque tá tão bom a gente entende. Meu Deus, preciso parar de pregar. O que eu estava falando? Esse é nossas... meu relógio está mentindo. <risos> nossas armas. Solta a pomba, Noé. Não é tempo de você ficar nessa arca fedorenta mais. Tem um tempo de construir a arca, tem um tempo de habitar na arca, mas tem um tempo de sair da arca. E quem tirou Noé Noé da arca foi a soltura da pomba, que trouxe o ramo de oliveira. Quando ele viu aquele ramo de oliveira ele abriu as portas e saiu, glória a Deus essa noite eu estou te entregando em nome de Jesus um ramo de oliveira Aleluia. essa noite eu estou te entregando um ramo de oliveira, sabe o que é esse ramo de oliveira? rei camassurando darabana, chacarabanaia darabanaia, toquilamasu bianda, eu estou te dando um ramo de oliveira a oração em línguas não vai te deixar nesse lugar, você vai levantar um altar, você vai plantar uma vinha, você vai viver novas dimensões em Deus, Noé viver uma história longa, tão longa que no tempo que Abraão vivia, houve um tempo em que Noé também vivia, se você estudar a cronologia bíblica, você vai descobrir que, quando Abraão vivia, houve um tempo em que Noé também vivia, quem sabe, né irmãos, a gente não sabe, se Abraão não conheceu a Deus, fazendo peregrinações, para a casa de Noé, para aprender, com aquele velho, sobre o Deus que liberta, o Deus que livra, o Deus que salva, o diabo, não é mais inteligente, que o Espírito Santo, ele é mais inteligente do que eu, mas não é mais inteligente que o Espírito Santo, por isso quando eu oro em línguas, ninguém me entende, nem o diabo, Amém. primeiro lugar, experimente o novo nascimento, e a liderança do Espírito Santo, segundo lugar, Aprenda a crer na palavra de Deus e viver por fé. Terceiro lugar, descubra seu chamado e cumpra seu propósito. Quarto lugar, identifique a guerra, dissina na guerra. Saiba que você é mais do que vencedor, mas arme-se com a armadura de Deus, para que você possa ficar firme. Resistir no dia mal e, vencendo tudo, permanecer inabalável. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quatro dias, quatro fundamentos novo nascimento e liderança do Espírito uma vida de fé que nos amadurece, descobrimento do nosso chamado, e funcionamento no corpo, na igreja orgânica, não institucional, aprendendo a lidar com as forças das trevas, principalmente mortificando a carne, sempre que for preciso, sempre que for preciso, coloque o espírito, acima da carne, e fique do lado do espírito, que a sua carne é satânica, sua carne é o diabo em você, então não interprete através da carne, torna-te analfabeto para a carne, e fique sábio no Espírito, pela simplicidade de uma vida, guiada pelo Espírito Santo, Glória a Deus, Aleluia, se você pega essas mensagens de domingo, segunda, terça e quarta e sabe, escreve um livro, quero te autorizar, pega a mensagem de domingo, segunda, terça e quarta, digita essas mensagens, digita, fundamentos da vida espiritual, vamos terminar esse culto, ofertando ao Senhor, amém? Você que ama esse ministério, você que tem um profundo respeito e amor por esse ministério. Se o Espírito de Deus tocar o seu coração, você é livre agora para fazer uma oferta. A chave Pix é a maneira mais prática que nós temos hoje, que é o meu telefone. 629 8223 22. Espera aí, apóstolo, repete, porque hoje eu vou ofertar. Depois dessa palavra, eu vou ministrar uma oferta. 629-8223, 1222. Eu quero te chamar para ser um dos mantenedores dessa obra. Reconheça o guiar do Espírito. Reconheça a voz profética e com essa exortação de Deus, mate a sua carne, porque não tem nada que mata mais a carne do que nossas ofertas, tocou do dinheiro, parece que a gente joga pedra numa caixa de marimbondo tem gente que para de me ouvir, por causa desse momento agora, ah, não vou ouvir pastor mais ele sempre fala de dinheiro, querido, ofertar é tão espiritual quanto orar em línguas, ofertar não é um rito, ofertar é o exercício da prosperidade, é a manifestação da riqueza que você tem em Cristo Jesus, prepare uma oferta agora, e mande para a chave Pix 629 8223 1222, não faça parte daqueles que se escandalizam, que se assustam, com esse momento, faça parte daqueles que têm alegria em dar, aleluia, para mim é um privilégio, participar financeiramente, dessa visão, para mim é um privilégio, eu declaro que para você também, vamos tomar a ceia do Senhor, desculpe, que eu passei do horário hoje, mas passei feio, eu nem vi, pegue o pão, pegue o vinho, aleluia, vamos comer a carne de Cristo, vamos beber o sangue de Cristo, vamos reconhecer que somos um espírito com Ele, em nome de Jesus, coma, deste pão, beba, este sangue, Beba e coma Cristo para dentro de você. Esse sangue de Jesus impede o diabo de me tocar. Aleluia. Essa carne me impede de odiar as pessoas, de não amar as pessoas, Glória a Deus. essa carne de Jesus me impede de ficar enfermo, ela é uma carne curada e re, ressuscitada, e a carne de Jesus me dá uma condição de ressurreição, a ceia é uma prática poderosa, estamos terminando nossas, nossa ministração de hoje, quarta-feira, estamos terminando, e vamos voltar domingo domingo, segunda, terça e quarta nós vamos aguardar o que o Espírito Santo tem para nós mas cada semana tem sido um presente de Deus e eu declaro que o Senhor vai continuar nos banqueteando com a sua verdade, domingo segunda, terça e quarta oito da noite coloque na sua agenda e vamos caminhar juntos. E se você quer ser meu filho ou filha na fé, me procure pelo WhatsApp. Assuma isso. Sou seu filho, Apóstolo Weber. Hoje uma irmã conversou comigo muito tempo de São Paulo. Ela já é minha filha há 15, 20 anos, sei lá. Glória a Deus. Um abraço a todos. Até domingo, 8 horas da noite em nome de Jesus, graça e, graça e paz, glória a Deus, aleluia, graça e paz irmão, beijo no coração, hora após hora,